0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te tengo una entrevista genial. Una entrevista buenísima. No sé que eso lo digo en casi todos los episodios. donde no tengo algún invitado, pero el episodio del día de hoy, la entrevista del día de hoy, te va a servir si eres una persona que está entrando a la vida laboral, si eres una persona que está trabajando, si eres un empleado, si eres una empleada, si es un empresario para el, para el cual o para la cual trabajan personas, este episodio te va a servir para mejorar, para que pienses, para que empieces a pensar como lo que te da tu empresa, como lo que le das a tus empleados, en más allá del dinero. Estoy hablando del salario emocional. ¿Y qué mejor de hablar de salario emocional que con la creadora del barómetro del salario emocional, Marisa Rizundia. Marisa es una experta en este tema. Y en la, en la entrevista nos habla, nos platica sobre los factores que los empleados, que la gente valora de su trabajo más allá del dinero. Más allá del dinero. Y te, y te lo confieso, he conocido gente que le pagan súper bien y le pagan también, pero que es un, un ambiente laboral terrible, que no puede tener una comunicación con su jefe, con su jefa, que hay tanta política, hay mucha competencia y la competencia está bien, pero el problema es cuando la competencia se convierte en una competencia tóxica. Una competencia que todos están cuidándose la espalda para ver que nadie le va a dar una puñalada, etcétera. Se imagina trabajar así. Entonces, bueno, en este episodio, escúchalo, toma notas, compártelo con tu jefe, compártelo con tu jefa. Si eres empresario, compártelo con la gente de Recursos Humanos para ver cómo pueden mejorar. Cómo pueden mejorar la situación laboral de todos en la empresa. Y bueno, te dejo con Marisa, como siempre en las notas del episodio vas a encontrar las ligas para contactar a Marisa, para tomar el test, inclusive. Y bueno, espero que disfrutes mucho esta entrevista, tanto como, como, tanto como disfruté haciéndola. Y hacia adelante. Bienvenida Marisa, ¿qué tal?
1: Hola, muchísimas gracias Miguel por invitarme me y, que y por la introducción del tema.
0: <risa> decías que estás en Madrid.
1: Sí, 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 estoy en Madrid, soy mexicana, eh, pero ya he estado trabajando y viviendo por varias partes del mundo, pero ahora desde hace 15 años me encuentro en Madrid.
0: Me decías, también, tienes experiencia en en, en varias instituciones globales eh, Marisa es muy, muy humilde no, no es alguien que le gusta presumir pero platícanos en, en, ¿en qué instituciones trabajaste y qué hacías ahí?
1: Sí, mira, trabajé en, en... yo toda mi vida mis estudios se han dedicado a todo lo que es psicología laboral ¿no? o sea, toda la, todas la, las partes emocionales y psicológicas que suceden en el trabajo y a partir de ello o sea, de ahí hice mi, mi carrera mi maestrías etcétera, y he trabajado en, en Naciones Unidas, en la FAO, en la Food and Agriculture Organization, en el Banco Mundial, en toda la introducción del sistema dual en ciertos sectores de México, como el sector turístico, y también he trabajado también en el sector de lujo, que es Mont Blanc International. Y a partir de ello ya me hice independiente y me, a todo, y me he dedicado a lo, a lo que es la consultoría de formación y desarrollo de equipos y ayudar a las empresas a, a hacer los procesos de cambio, a, crear, a, bueno, a gestionar los procesos de cambio. Y eh, dentro de esto, en toda mi experiencia, yo siempre me he dado cuenta de, o sea, como que siempre yo veía que las personas trabajaban por algo más que el dinero, ¿no? Y este algo más era como la fuerza como invisible que movía todo lo que, todas sus decisiones o mueve todo lo que hacen, su relación con el trabajo. Es todo lo que cambia. Y entonces empecé a, a, a preguntar, eh, ¿por qué trabajas? O sea, ¿por qué trabajamos? no Si quitamos el factor dinero ¿no? eh, de la ecuación, ¿con qué nos quedamos? Y esta pregunta hizo que empezáramos un, una investigación bastante profunda con grupos enfoque con entrevistas con grupos piloto etcétera que fue lo que nos determinó lo que es el salario emocional no entonces los salarios emocional el salario emocional son como todos los beneficios que podemos percibir del trabajo que no son económicos
0: tremendo tremendo uh -huh. y antes de continuar con eso dijiste dos cosas que, que me, me hicieron ruido en la cabeza una es mencionaste sistema dual y mencionaste gestión del cambio. Que es, que es el sistema dual?
1: El sistema dual es, bueno, en, en Inglaterra es muy conocido y en Alemania también es muy conocido. Eh, y es, eh, se trató de introducir en México porque en, hay muchas profesiones, como que, por ejemplo, en el sector hotelero, es yo creo que lo más fácil de entender. La gente empieza como bellboy, ¿no? Y muchos de estos se... se siguen trabajando, llegan muchas veces hasta ser gerentes del hotel, pero no tienen ningún estudio que lo apoye, más que su propia experiencia, ¿no? Entonces, el sistema dual lo que hace es, es aceptar toda esta experiencia, ¿no? Y, eh, y como eh, profesionalizarla, ¿sí? Hacerles, darles un título de esta experiencia para que estas personas puedan agarrar este título y e ir a otro a otra industria o a otro hotel o hasta otro país.
0: ¿no? Qué interesante, qué interesante. Luego la gestión del cambio, en época de pandemia yo creo que viene genial. Yo, yo tengo sí. un entendimiento muy básico de la gestión del cambio, ¿nos puedes explicar qué es la gestión del
1: cambio? Sí, eh, muchas veces cuando las empresas eh, cambian de estrategia, gracias a, la, a necesidades puntuales o por cambios de management o porque simplemente necesitan eh, o cambian de producto o servicios, eh, se tiene que hacer una reestructuración de, de todo, de, desde sus procesos hasta de sus servicios, hasta su ma manera de gestionar o management. Y para esto necesitan a las personas, ¿no? Y porque la, es muy fácil en teoría, en teoría en papel, Tú crees que todo va a manejar perfectamente, pero hay muchísima resistencia al cambio, hay muchísima resistencia a que la gente crea en este cambio, a que la gente apoye estas estrategias, eh, a que la gente eh, utilice, o sea, sea lo suficientemente flexible para, eh, para apoyar estas iniciativas. Y esto es a, a lo que nosotros nos hacemos, o sea, es como un poco crear mecanismos de escucha, crear mecanismos de comunicación para que todos estén, se, se haya una alineación de, de la estrategia, de lo que la empresa comunica hacia afuera y lo que se vive adentro de una organización. Eh, todos hemos entrado y todos hemos tenido la experiencia de que entramos o, o hemos escuchado a o amigos que dicen, ay, es que esta empresa eh, dice X, Y, Z, pero se vive completamente otra cosa, ¿no? Mm. Y eso es lo peor que le puede pasar a una organización porque en tiempos de social media, esto ya no te puedes permitir, porque eventualmente el público lo sabe. Entonces, lo que nosotros trabajamos es que todos estos tres factores estén alineados para que, se, lo, que lo que se comunica hacia adentro eh, vaya alineado con lo que se comunica hacia afuera y con lo que la estrategia quiere perseguir, ¿no? Tenemos que acordarnos que las compañías están en constante cambio, o sea, no es algo puntual, ¿no? Y este constante cambio es lo que todos debemos de de estar como abiertos a, a la incertidumbre, ¿no? Y cómo hacer que la incertidumbre sea parte de nuestras vidas para poderlo gestionar de tal manera que se vuelva como incertidumbre positiva. No tanto, estamos como que tan acostumbrados a ver la incertidumbre de manera negativa, eh, eh, sin saber que eh, la incertidumbre es parte de nuestras vidas y, y tenemos que abrazarla y ver lo que tenemos en el momento para poder eh, ir avanzando poco a poco.
0: Me encanta esto que acabas de decir. De hecho, es una, tengo una frase muy que va con esa, con esa línea de pensamiento aquí en mi escritorio, que dice ten comodidad con la ambigüedad. Porque no siempre todo es bueno y no siempre todo es malo. Entonces, es Exacto. esa incertidumbre que estás diciendo.
1: Exacto. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿qué oportunidades vemos ahora? ¿no? Que no veíamos antes. Y yo lo que les digo es que las oportunidades siempre han estado. Eh, no es que las veamos ahora, es que en el caos de todos los días o en el estar constantemente activos no nos damos la oportunidad de ver estas oportunidades, pero la realidad de las cosas es que, por ejemplo, tenemos en las empresas, tenemos gente súper valiosa, súper valiosa, que si nos tomáramos el tiempo de escuchar sus ideas, de escuchar lo que propone de, de, de invitarlos a la co-creación, eh, de, de, de cualquier iniciativa que tengamos en las empresas... Son oportunidades que siempre hemos tenido, pero gracias a la pandemia ahorita se están como viendo. Y lo que nosotros hacemos es como que utilizar estas oportunidades que siempre han estado allí. Realmente siempre han estado allí.
0: Ok, totalmente, totalmente. Y creo algo que no sé si muchas empresas, pero espero que sí se han dado cuenta, es la importancia del trabajador que le da la cara al cliente. No, ese frontline, sí. el, el que está hasta abajo del tótem organizacional, al final de cuentas es lo que, lo que es la cara de la empresa hacia los clientes, ¿no?
1: Hoy en día, todos, 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 o sea, el frontline, la persona de, o sea, el, el, es, es obviamente un agente importantísimo, ¿no? Sobre uh -huh. todo para cualquier marca. Uh -huh. eh, pero hay, hay otras, hay muchísimas empresas que, que como marca, eh, Tal vez no son tan, tan enfrentadas al cliente, pero que cualquier persona, cualquier empleado, tiene amigos, tiene familia, tiene contactos. Eh, y todas estas personas, un gran tema de conversación siempre va a ser el trabajo, ¿no? Entonces, lo peor que mm. le puede pasar a esta persona es decir, oye, pues, ¿sabes que es que mi jefe es, es de lo peor, o trabajo en esta empresa y sabes cómo, lo que nos están haciendo. O sea, entonces, por eso, y, y hoy, y la gente escribe mucho y. y y comunica todo esto, entonces, y aparte, es, es como, es, eh, a las personas, si tú tienes una persona así, es lo peor que te puede pasar, y con esto no estamos diciendo que no va a haber descontentos en el trabajo, sí, siempre va a haber descontentos, como siempre va a haber retos y siempre va a haber problemas, pero saber utilizarlos para tu beneficio, es como, como los retos y problemas que en el trabajo, no son la verdad es que no son problemas, simplemente tenemos que transformarlos hacia nosotros, cómo nos pueden ayudar para que nos sirvan como plataforma de crecimiento, tanto personal como profesional. Cuando nosotros hablamos del salario emocional, por ejemplo, todo el mundo me dice, es que son puras cosas buenas, ¿no? Y dije, es que son cosas que, que siempre han existido ahí, pero que nos ayudan a resolver problemas. ¿Sí? nos ayudan a resolver la, cualquier reto a los que nos estemos encontrando. Por, por ejemplo, tenemos X problema o X reto, ¿y cómo lo solucionamos? Bueno, vamos a ver con el equipo cuál de los 10 factores que componen el área emocional nos puede ayudar o en cuál andamos flojos, ¿no? Y eso puede ser desde eh, necesitamos más ideas, es decir, creatividad, o necesitamos eh, que como decimos en México que hay, hay mala onda en, en los equipos, ¿no? Entonces es un problema de cultura o, o ¿me entiendes? O puede ser es que no estamos escuchando eh, a nuestros empleados, puede ser un problema de autonomía, etcétera. Entonces simplemente juntar los 10 factores y ver cómo estos interactúan entre ellos y que nos pueden ayudar a resolver los problemas o los retos a los que constantemente nos estamos enfrentando en las organizaciones.
0: Interesante. Interesante y es, a sí. final de cuentas, me gusta mucho eso que mencionaste de, 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 a nivel personal, los problemas que te enfrentas en el trabajo, pues son las los escalones para tu desarrollo, ¿no? o Pueden ser factor claro. de queja, mucha gente se la pasa quejando y no sale de ahí. ¿Y qué pasa? No sale de ahí de la queja y no sale de esa posición hasta que se cambie de trabajo y te van a hacer el mismo trabajo.
1: no Exacto. Y, y no, o sea, la, nuestra investigación nos dijo que mucha gente eh, empieza a reconocer lo que tenía en el trabajo cuando ya lo perdió, mm. ¿sí? Empecé a decir, bueno, pues que la verdad mi trabajo no era tan malo, mis compañeros no eran tan malos, o mi jefe no era tan malo, o sea, el feedback que me dio realmente tenía razón, ¿no? Eh, y es eso, es, es lo que nosotros intentamos con el celular emocional, es, es que la gente a cualquier decisión que tome sean decisiones conscientes, ¿no? Y que no vayan decisiones desde la, el enojo o la furia o la desesperación, sino que, que sean capaces de reconocer lo que tienen y decir, mira, ya que tengo esto, ¿qué es lo que puedo yo gestionar? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es, eh, si, ne, si es responsabilidad de, de mi jefe, ¿cómo puedo yo comunicarle esta necesidad o cómo puede mi jefe...? abrir la plataforma para esto y cuál es la responsabilidad de la organización. Es lo que llaman la responsabilidad compartida en el salario mm. emocional. No es solamente de uno, ni es responsabilidad del jefe, ni es responsabilidad de recursos humanos, ni es de la organización. Todos tienen una parte de la responsabilidad.
0: Claro, totalmente. Y, y lo claro. que nosotros
1: queremos es que, que la, el, la, el empleado o el trabajador ya no sea víctima, ¿no? Ya deje su rol de víctima y, y empiece el rol de... de proactivo de empezar a gestionar qué es lo que puedes hacer con tus capacidades, qué es lo que puedes hacer con tus conocimientos y, 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 el, y también el rol del líder también cambia. Ya no es aquel que indica a todo el totalmente lo que tienes que hacer, sino es como un habilitador de, de, de estas conversaciones y de saber gestionar todas estas fortalezas para el beneficio de todos. Es como un, un más... Eh, más de colaboración. Y eso, esto que es el futuro del trabajo, el futuro del trabajo nos lleva hacia allí. Eh, y, y hoy en día, con las, las, las compañías que hemos hablado, nos, di, nos dijeron, es que lo, lo que ha cambiado, yo antes tenía una reunión eh, con todo el equipo, la tenía una vez cada tres meses, ahora lo tengo una vez cada mes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esta comunicación es la que me está enriqueciendo me está dando las soluciones hacia dónde debo de ir. O sea, el, el jefe o líder que sabe todo es, es del ayer, realmente es del ayer.
0: Muy bien, entonces pasamos de la imposición a la colaboración, ¿sí? Sí, entendí bien?
1: sí totalmente.
0: ¿Qué otros cambios ves que están sucediendo o deberían estar sucediendo? Eh,
1: eh, bueno, ese es el, el primero, o sea, que, que, que las también los líderes también, también es... Creo que todos nosotros tenemos que tomar nuestro rol o la percepción o la, la conciencia sistémica del asunto. Que todo lo que nosotros hacemos, seamos como empleados o jefes, todo, 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 todo va a tener un impacto a alguien o a algo. ¿sí? Entonces, si tú no, no estás contento con tu trabajo, vas a hacer algo que va a tener un impacto con un cliente, que tal vez va a tener un impacto con su familia, que tal vez va a tener un impacto con, con su comunidad, eventualmente con la sociedad. Entonces, eh, es como la, la múltiple ramificación de todo lo que haces y de todo el trabajo. Entonces, estamos en cuenta que pasamos aproximadamente 90,000 horas en nuestro trabajo, 90,000 horas eh, mm. en toda nuestra vida. Es un tercio de nuestras vidas la pasamos trabajando, un tercio, un eh, tercio. Si tú comparas, si tú tienes un pastel y comparas el tiempo que tú pasas trabajando con el tiempo que tú pasas, eh, por ejemplo, con amigos o con familia, el, el tiempo del trabajo es muchísimo. ¿sí? Sí. Es un gran pedazo del pastel. Eh, y si tomas este tiempo como una oportunidad también para hacer un cambio, no nada más que te sirva a ti, sino eh, para tus compañeros, para tus colegas, para eh, para, para tu familia, para todo esto, es, entonces se vuelve algo como mucho más importante, eh, mucho que va más allá del dinero. Con esto no estamos diciendo con el salario emocional que el dinero no es importante, al uh -huh. contrario, al contrario, al contrario, el dinero es sumamente importante y es la base para todo. Simplemente lo que estamos nosotros, eh, estamos como, nuestra misión es que la gente escuche que hay más, ¿no? y que utilicen todo este tiempo para, para crear más, más que les beneficie a ellos, que les beneficie a su organización y les beneficie a la sociedad eh, y a sus comunidades. Me
0: encanta esto que estás diciendo porque es, todo empieza por el interés propio y por lo tanto con el amor propio. ¿no? Si, una persona, si una persona no se ama, pues no va a valorar su tiempo, va a perder el tiempo en su trabajo, va nada más a, a calentar el asiento, etcétera. Eh, ¿qué le dirías a, a, los, gerente, a los gerentes que nos están oyendo? Está oyendo un gerente de una empresa, por ejemplo, en este momento, y tiene ese problema con sus empleados, que muchos de sus empleados nada más van a perder el tiempo y a cobrar el cheque. ¿Qué les dirías? Uh -huh.
1: eh, en primer lugar, les diría eso, que, que este tiempo que la gente solamente está... Eh, como tú dices, calentando el asiento es dinero, es, digo, es tiempo perdido para todos, para todos dinero, recursos eh, tiempo, eh, energía todos, entonces es como si te das cuenta que solamente tenemos el tiempo muy limitado en todo lo que hacemos, entonces yo creo que es momento de hablar con tu equipo y, y de decir, a ver ¿qué podemos hacer para que el tiempo que estemos aquí, qué les hace falta, cómo yo les puedo ayudar? O sea, ponerte como una situación de servicio, ¿Cómo, ¿qué podemos hacer y cómo, qué les puedo ayudar para que hacer del tiempo que están conmigo, hacerlo más provechoso para que ustedes utilicen el trabajo como plataforma de crecimiento, tanto personal como profesional? Eh, eso, es, eso es, en pocas palabras, sí. lo, lo que... Lo que podría decir, y es un proceso, yo creo que es un cambio como hasta de mentalidad, si te digo la verdad, de mentalidad, de, de pensar que el trabajo eh, es lo que digo, pues, es una plataforma para todos que va más allá de lo económico y que es y que esté más allá de lo económico es lo que hace que el trabajo o las ganancias del trabajo sean ilimitadas uh -huh. y sean a largo plazo. Uh
0: -huh. Me encanta, me encanta esto que estás diciendo. Y, y lo contrasto con alguien con quien platicaba hace apenas un par de días. Una persona muy joven que se estaba quejando de su trabajo, que le iba a tocar trabajar en otro edificio esta semana. Y que no solo eso, sino que iba a, a, a su oficina y que iba a pasar eh, cinco horas viendo Netflix y que le iban a pagar por eso. Y yo, híjole, ¿por qué...? Lo único que pensé, ¿por qué siendo tan joven, qué pasó en tu vida que siendo tan joven ya tienes esa visión del trabajo? ¿Por qué, ¿por qué lo ves así? Y la verdad se me pareció algo muy triste, ¿no? porque era una persona bastante joven, empezando en su carrera, con todo el, el futuro por delante, y ya diciendo esto como si fuera alguien, no sé, de 50, 60 años, con una visión derrotista de la vida, no sé... No sé cómo, ¿no? todos,
1: yo yo lo que escucho es todo todos hemos eh, hemos estado en un momento en que nos sentimos atrapados. no eh, Puede ser que es que eh, lo que en inglés se llama I'm stuck, ¿no? o sea, no sabes, o sea, te cuentes en un callejón sin salir y dices, ¿qué puedo hacer? Pero todo el mundo tenemos diferentes, estamos en diferentes momentos, en diferentes situaciones y también tenemos diferentes oportunidades. Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo que me dice eso es, ok, hay millones de cosas que, eh, que, no, que no podemos gestionar, pero hay algo que podemos gestionar. Y empezar a literalmente hacer un ejercicio, lo que hablábamos anteriormente de es, todos tenemos que hacer nuestras tareas algún día, ¿no? Es ponerte literalmente con un lápiz y con un papel y decir, a ver, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿No? Si no. Si, o sea, en esta persona ya puedo empezar, en lugar de ver Netflix, Netflix puedo ver charlas que me motiven, o puedo empezar a aprender otras cosas, utilizar este tiempo, otras cosas que me ayuden a. Eh, o sea, ¿qué es lo que dentro de mi círculo es lo que yo sí puedo hacer para buscar estas oportunidades? Como dije, las oportunidades están, es cosa de verlas y de utilizar ese tiempo que tenemos para verlas, porque atrapados, atrapados, aunque muchas veces nos sintamos así, ¿no? y el, creemos que esta situación es real, siempre hay una posibilidad, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay un paso que podemos dar, porque un paso nos llevará a otro, nos llevará a otro, nos llevará a otro. Es como el móvil, ¿no? Todos hemos visto el móvil de los niños, ¿no? Mm -hmm. Y tú tocas una pieza y toda se mueve. Se mueve todo, ¿no? claro. Se mueve. Eh, eh, y ese es el, el, el salario emocional, o sea, es tú mueves una pieza, una pieza va a hacer que todas se empiecen a mover y que empiecen este juego maravilloso de, de oportunidades pero este, este acto de uno es el que sí tienes que empezar a hacer
0: me encanta esto, que me encanta toda esta plática y, y aquí relacionado con esto, algo que se está poniendo muy de moda es eso de tener el side job, ¿no? de tener de ten, de, de tienes tu trabajo y por otro lado estás empezando tu propia empresa por otro lado estás haciendo tu propio proyecto, etcétera ¿Hay quien lo ve como una deslealtad hacia el trabajo principal? Oye, ya tienes tu trabajo porque usas tu energía en otra cosa. Hay quien lo ve como, pues, está bien en es su tiempo, que haga lo que quiera con su vida. ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Yo, obviamente, mientras cumple, todos todos tenemos una cierta responsabilidad en el trabajo. Y yo creo que todos debemos de, de, de cumplir para lo que nos, nos... Bueno, el contrato que hicimos para que nos... Paran. Pero también todos tenemos la libertad de hacer eh, lo que lo que deseamos en nuestro tiempo libre. Entonces, si tengo mi proyecto personal y mi proyecto personal me ayuda a mí a, a, a tener una mejor, eh, a sentirme mejor o, o, o tener otros proyectos, ¿por qué no? Acordémonos que muchos de estos proyectos la ganancia es puramente emocional, ¿no? Muchos, muchos de esos proyectos, ¿por qué les vamos a decir que no? ¿Por qué va a ser desleal? No, es como pasar tiempo con tu familia, no es desleal.
0: Claro, ok. Eh, enseñamos que son 10 componentes del salario emocional, creo que hemos tocado 4 o 5. ¿Cuál crees que nos ha faltado?
1: Eh, bueno, pues es que hemos, to hemos tocado todos sí, de alguna u otra okay. manera. Es autonomía, uh -huh. es pertenencia, es creatividad, es dirección, es disfrute es eh, maestría, inspiración, crecimiento personal, crecimiento profesional y propósito.
0: Ok, fantástico. Sí. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más a, a detalle al respecto. Y te voy a seguir haciendo algunas preguntas que creo que, que están en la mente de, de mucha gente. Otro tema que varios me han preguntado es sobre el futuro del trabajo. dice no, es que los robots van a hacer todo, ya no van a estar gente, este... ¿Qué, qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo en general? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, el trabajo está cambiando. El trabajo está cambiando y el, el paradigma del trabajo también está cambiando y la relación que nosotros también que tenemos con el trabajo también está cambiando. Y es, una, es, es por eso que se hace como más, más, eh, más importante el tomar el control de nuestro trabajo y saber exactamente qué es lo que nuestro trabajo nos está aportando que va más allá, porque allí está la solución, porque si nos ponemos como, como víctimas de, de la situación o porque todos en cierta manera la, la situación, la situación no nos va a venir a nosotros, pero es, es a partir de nosotros que decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, es, en esto soy bueno y esto es lo que voy a perseguir. Eh, las fluctuaciones que vamos a tener, a tener con el sueldo van a variar constantemente porque, porque muy, muy pocas personas tienen esta como, este crecimiento como lineal. ¿no? Uh -huh. Generalmente la mayoría de la población va, va a ir en curvas de arriba, a veces más, etc. Y esto cada vez se va a hacer más presente. ¿no? Okay. Por lo tanto, tenemos que estar como preparados emocionalmente eh, para saber qué es lo que queremos obtener de las 90 mil horas que pasamos a trabajo, en, trabajando, y qué es lo que nos, nos, nos crea a nosotros mayor bienestar emocional.
0: Fantástico, y, y relacionado con esto es el, el otra tendencia cada vez más fuerte que veo con mucha gente de mi generación. Dice, si no, es que si du duras más de tres años en un trabajo, estás estancado. Yo llevo 11 años en esta empresa y estoy muy feliz, pero no entiendo chavos, mujeres, que van van creciendo en su empresa, etcétera, pero tienen esta idea, sabes que ya duré tres años, me tengo que cambiar porque tengo que cambiar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de las empresas? ¿Qué pueden hacer para cambiar eso o no lo pueden cambiar o, o qué pueden hacer?
1: Sí, esa es prueba generacional, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, que nosotros también, en, cuando hacemos los análisis del salario emocional, también vemos este tipo de, de tendencias de que... Eh, eh, la, la generación lo que llamamos los millennials ¿no? Uh -huh. creen que siempre va a haber algo más ¿no? Uh -huh. siempre hay un como en, comparado con la televisión siempre hay un mejor programa ¿no? que, que nos esté esperando ¿no? eh, porque este, todo, este no es suficiente entonces yo creo que todo trabajo tiene oportunidad de, de que uno se pueda es como, como, bueno, es que tal vez así mi edad, es como las relaciones. Entre más estás con una relación, más entiendes más, más puedes explorar tu maestría, más te vuelves mejor eh, en el trabajo, más exploras nuevas eh, eh, matices en tu profesión. Con esto no quiere decir que yo uno se, se debe de quedar, en, que mm. debe, debe quedarse en una, en una empresa. Lo único que es, hay que explorar todas las posibilidades antes de cambiar, porque como dije, mucha gente cuando se cambia, eh, muchos empiezan a extrañar lo que tenían. Y, 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 y más vale explorar bien una buena posición y ver cuáles son tus, tus probabilidades de proyección, ¿no? Eh, para poder seguir adelante. Y también es cierto que las compañías también deben de hacer, como quien dice, su trabajo, ¿no? Tampoco creer que eh, los mejores talentos se encuentran afuera lo cual es muy común en las organizaciones, el creer que los mejores talentos se encuentran afuera y no descubrir el talento oculto que tienen en, la, en su organización y que no han sido capaces de escuchar o de explorar y que también tiene muchísimo potencial.
0: Un tema que, que ha sido muy recurrente en esta plática es la corresponsabilidad, ¿no? la responsabilidad sí. que tienes tú como persona de tu propia carrera, de tu propio trabajo, al mismo tiempo la responsabilidad que tiene la empresa hacia ti. Claro. ¿no? Eh, eh, en, en comunicar, en dirigirte, en decirte, en, en expresarte lo que necesitan de ti, en tú expresar lo que tú necesitas de, de ellos, de la empresa. Eh, ¿Crees, digo, para decir crees que es imposible, pero nada es imposible, pero tú con tu experiencia en ambos lados del Atlántico. ¿Es cuestión cultural europea, cuestión cultural latina, donde uno es más posible que el otro, donde se espera más de la empresa o más del empleado? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: No, yo creo que es, es, es algo que viene muy relacionado con el futuro del trabajo, ¿no? El, uh -huh. lo, que se llama la, lo que tú llamas de la responsabilidad compartida, yo iría más allá, no es la es, es la empresa, o sea, lo que se llama la cultura que se, que uh -huh. se promueve en la organización, uh -huh. ¿no? La, los valores que tú quieres perseguir, cómo los implementas en tu estrategia y también hacer que tus líderes vivan esto, ¿no? Y también hacer que tus empleados... Vivan también eso. Entonces, son estos tres focos igualmente importantes. Eh, no le podemos dar la responsabilidad única a, a, al empleado, porque el empleado dice: Bueno, pues es que yo no puedo. O sea, claro. el, 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 el jefe también tiene su responsabilidad importantísima en esto y la organización con los valores que promueve, eh, la estrategia que hace, los productos que realiza, etcétera. Eh, entonces, todos estos, por ejemplo, el propósito eh, en, en muchas organizaciones, que, que hemos trabajado, es un factor importantísimo y por el cual muchísimos, o sea, el orgullo de pertenecer a una, a una empresa que tiene un gran propósito, mucha gente está, eh, es, es tan orgullosa de estar ahí que, 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 que se es súper motivada, está dispuesta a trabajar más horas solamente porque eh, considera que su rol en perseguir este gran propósito es fundamental. Y eso es, a, a mí se me hace eso maravilloso. Si una empresa logra esto, se me hace maravilloso. El, el, el ser consistente con tu propósito y saber comunicar tu propósito a, a todos los empleados y hacer que este propósito se viva eh, y que todo el mundo esté orgulloso de él y que todo el mundo participe y co cree, es, es fabuloso.
0: Ok, okay. padrísimo. Y me dejaste sin palabras.
1: Pero, oh, lo no. te, pero te entiendo mucho, te entiendo mucho que obviamente la realidad muchas veces es diferente, ¿no? Porque okay. también al mismo tiempo al hablar con, con muchos managers, muchos me dicen, mira Marisa, amo mi trabajo, pero lo que peor llevo es la gestión de personas, ¿no? O sea, lo que, me lo dicen así, lo que peor llevo, me dice porque... Todo, o sea, cualquier cosa que hago, no, nada es suficiente. Cualquier cosa que, que digo siempre es tomada mal. O sea, las quejas son múltiples. Yo siempre, es, es como que convertirlo. Es, es al contrario, es, un, es el trabajo de las múltiples posibilidades ¿no? todo esto que tú dices que no te, es una oportunidad para tú también crecer, ¿no? para tú también sí. saber comunicar, para tú también escuchar el feedback, estamos como que tan acostumbrados a, a no escuchar feedback, a, no, a que todo lo que nos nos, nos dicen eh, o como que tenemos que mejorar eh, lo, lo tomamos como personal, pero realmente es un, es un regalo
0: eh,
1: sí. y fomentar esto también es bien importante, fomentar la, la, que, que todo lo que nos dicen es como una grandísima oportunidad, pero tanto empleado como, ma como manager, o sea, si tú tienes esa sensación que, que tu peor tarea de tu trabajo es la gestión de personas yo diría, bueno, tal vez es, es hora de que tomes este problema como un reto para ver qué puedes mejorar tú, para ver cómo mm. puedes crecer tú profesionalmente
0: Claro, claro Fantástico, yo creo que esta plática está haciendo una clase de management de liderazgo me encanta, no, no sabe, está, estoy feliz con esta plática. Eh, muchas gracias, Marisa. Eh, sí. Entonces, nos acabas de decir que algunos consejos bien claros si alguien quiere ser un mejor gerente. Ahora, ¿qué le dirías al, al que es el dueño de la empresa que quiere que su empresa sea mejor? Digo, hay muchísimas dimensiones, hay muchísimas cosas que habría que ver, pero ¿por dónde tiene que empezar el dueño de una empresa para mejorarla? ¿Qué es lo primero que deberían hacer?
1: A ver, yo, eh, a ver, este es un ejercicio muy fácil, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a súper, súper, súper simplificar. Pero yo pondría, eh, me pondría como un espejo y pondría los 10 factores del salario emocional y pondría cómo a nivel empresa, cómo, cómo yo me califico en estos 10 factores. O sea, en autonomía, mi gente, qué, tan, qué tanto, qué tan autónoma es en su pertenencia. Y pongo yo un 9, un 10, eh, de en cada uno, ¿no? Y... y si soy muy honesta, veré que siempre hay algunos, a siempre, cualquier compañía siempre tiene algo, algo que festejar, ¿no? o sea, lo que yo llamo la firma emocional ¿no? eh, de la empresa. Y siempre habrá cosas donde yo estaría más, eh, que hay oportunidades para, 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 para seguir adelante. Y es donde yo empezaría. Yo empezaría a ponerme, uno, a, 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 uno, a, a no creer que estoy bien. O que estoy, que I made it, que yo estoy fantástico. Porque si estás en ese punto, eh, es momento de, de ir al punto número uno. <ríe> no, no, no. O sea, nunca creas que estás bien, ¿no? Eh, es como a cualquier startup le dicen, nunca te, te enamores de, de tu gestión, ¿no? Nunca te enamores de tu producto, también digo, nunca te enamores de tu gestión, porque toda tu gestión es defectuosa, ¿no? Porque es, es así, somos humanos, eh, y siempre hay puntos a mejorar entonces yo sí diría a todo el mundo eso califícate tú y califícate tú con tu equipo y abre mesas, de, abre, abre mesas de empieza una comunicación activa donde haya representantes de todo, con diferentes opiniones para que te, para empieza un sistema de co-creación no y empieza a tocar el móvil cuál es la primera pieza que puedes mover porque eso te va a ayudar a, a empezar la rueda del cambio
0: me encanta porque es, es, otra vez, es la, la coparticipación, la corresponsabilidad, la cocreación, la colaboración de todos. No es imposición. Si, si impones, yo creo que el, el que queda más es tú, ¿no? El que trata de imponer.
1: Es poner tu ego al lado, ¿no? Y, y poner tu, y eso es bien difícil a veces, poner tu ego al lado y poner el, y darle a, a los demás el micrófono, a los demás la plataforma, a los demás el escenario
0: la capacidad de decir no sé, ¿no?
1: Exacto. Que es fácil, la verdad es que es, es fácil, pero, pero no es tan fácil.
0: Claro. Muy bien. Sí. Marisa, no sé cuánto tiempo ha pasado en esta plática, pero <risa> este, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo y de tu día. ¿Estamos bien?
1: Sí, sí, sí. ¿Un ratito más? Okay. <risa> un ratito.
0: Bueno. Esta parte la voy a cortar. Entonces, no, no. no te
1: preocupes.
0: Este los, los digo, Me queda claro que una parte importantísima de tu trabajo con empresas es la comunicación, la apertura, el, 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 el deseo de, de, de hacer las cosas diferentes. ¿De dónde nace esa semilla de desear hacer las cosas diferentes?
1: Mira, mi relación personal de mi trabajo siempre ha, ha sido de... de... De, con el dinero, siempre ha sido bueno y, y me refería yo a mi, a mi éxito o a mi fracaso frente a lo que yo ganaba personalmente sí. entonces cuando me hago independiente yo obviamente como todo mundo que es independiente piensas que, que lo vas a hacer fantástico ¿no? y que, a ver, en este momento eh, pues cuando te das cuenta de que hay muchos retos y que hay muchas cosas y hay muchas... Eh, Baches que tienes que... Yo me puse a pensar, a ver, ¿pero por qué estoy trabajando? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, si, si obviamente el dinero no es este factor, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces ahí me puse a escribir todo lo que el trabajo, o todo lo que yo hacía, ¿por qué me motivaba tanto? ¿Y por qué me gustaba tanto? Y, y de sentirme que, que no lo estaba haciendo, de pronto me sentí completamente como que millonaria, me sentí completamente llena. Y ahí empecé, hmm. Y si todo el mundo empezara a ver lo que lo que el, su trabajo le da aparte del dinero ¿cómo cambiaría su percepción? Y, y de esta pregunta se hizo una investigación de esta investigación se hizo o se hace el proceso académico que es lo que hace eh, que es el nacimiento del parómetro de salud emocional que es nace de, de una necesidad propia de, de que la gente reconozca todos aquellos aspectos que percibe del trabajo y que no lo vean como, eh, como sustituto al salario económico, sino como lo vean como parte añadida y cómo esta parte añadida hace que el salario económico incremente. Porque entonces sí. tu relación hacia el trabajo cambia, tus decisiones cambiarás las oportunidades que ves serán diferentes. Entonces es como el, el, el activar esta parte de, del trabajo, de estos beneficios que tienen un impacto en tus emociones hacen que que el otro venga si no por añadidura, sino como que se manifieste más
0: okay. como consecuencia, ¿no? como resultado sí. eh, entonces veo que el, el trabajo hacer este trabajo consciente del, del salario emocional te lleva a una mayor lealtad hacia tu trabajo, te lleva a un mayor compromiso hacia tu trabajo eh, o hacia, hacia ti como persona, me imagino también como, ya como consecuencia un mayor amor propio, que viene por segunda vez en esta plática. O sea, una vez que te das cuenta del valor que le estás generando al mundo, entonces te comprometes en generar más valor hacia el mundo, ¿no? en generar un cambio mayor, en generar un impacto mayor. Y como quieres generar un impacto mayor, entonces... Como consecuencia, o no sé qué viene primero, el huevo la gallina, te amas más y estás dispuesto a hacer más cosas. Te pones, dirían en México, te pones la camiseta mejor. Voy, Aquí, ¿Va dos, por ahí o no?
1: Sí, va dos cosas. Eh, que tú como, eh, como tú, tú como persona empiezas a, a valorar aquellas cosas que no veías antes. ¿no? Mm. Por ejemplo, empiezas a. a mm, Ah, por ejemplo, ah, tal vez pláticas que tenías con tus compañeros, las empiezas a ver con otros ojos porque empiezas a ver, ay, qué buena perspectiva, me ha inspirado hoy, ¿no? O en crecimiento personal, bueno, eh, voy, a, voy a saludar, voy a ser más amable, voy a ayudar a mis compañeros, ¿no? Entonces empieza a tener más conciencia de todos estos múltiples y pequeñísimos momentos que están al, constantemente alimentando nuestras emociones. Eso como número uno. Como número dos, te hace consciente cómo tú afectas el salario emocional de los demás y cómo, y, y cuando tomas este factor hacia la organización, desde esta perspectiva, tú también te haces como, tú creas eh, una plataforma en donde todos tus empleados puedan crecer personal y profesionalmente que eventualmente te, te dará beneficios a ti y a todos. Me, ese es lo que yo llamo el, el aspecto sistémico de todo, uh -huh. no no uh -huh. se trata de ponerme la camiseta porque cuando hablamos de poner la camiseta habla como un único beneficio o el único beneficiario sí. empresa. la empresa claro. y no, no es así, la verdad es que todos el, el todos al, al hacer esto tendrán una un beneficio y es es el reconocer sí. este beneficio que todos tienen
0: ok ok, ¿Sí? padrísimo sí. Marisa, si una empresa te quiere contratar ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde empieza?
1: Ir a, bueno, obviamente me pueden escribir un correo a marisa, arroba eh, eh, .com, o visitar okay. nuestra página web www.emotional-salary.com. Okay. Para su servicio siempre. Y donde Muchas tenemos gracias. también muchos, muchos recursos gratis eh, para todo el mundo que pueden utilizarlos ya, o sea, constantemente estamos dando recursos gratis para todo el mundo, para al menos empezar con este trabajo, porque más que es para nosotros una misión el transformar el trabajo, el transformar el tra donde todos crezcan.
0: Sí, me encanta, me, me parece una misión eh, fantástica, creo que cómo cambiaría el mundo si, vamos a decir, el 10% de las empresas trabajaran bajo esta mentalidad, el 20%, el 30%, todas las empresas, sería una, una visión muy interesante porque es, es el, el, el pues todo lo que has dicho todo este rato, ¿no? Toda la, 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 la consecuencia de tus acciones, de pronto las empiezas a ver en toda tu comunidad, la consecuencia de la empresa. A lo mejor productos dejarían de venderse, servicios dejarían de ofrecerse, a cambio de ofrecerse a otros más beneficiosos ¿no? para la comunidad misma.
1: Yo, yo es lo que el ejercicio, para los, para los que te escuchan hoy, es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan el día de hoy. ¿no? Uh -huh. eh, que, ¿Cuáles son aquellos momentos en su trabajo que, que les han aportado a, en, su, en su salario emocional? ¿no? Por ejemplo, aparte de ser inspirados, aparte de, de hacer crecer sus... sus eh, sus relaciones, por ejemplo, qué retos han enfrentado que les ha ayudado a mejorar profesionalmente, ¿no? O sea, podemos decir, yo cuando trabajaba en Alemania, por ejemplo, eh, yo aprendí a ser hiperpuntual, <risa> ¿no? Era hiperpuntual, o sea, la gente esperaba que estuvieras ahí 10 minutos antes de cualquier cosa, o que tú entregas 10 el, el, el minutos antes, lo cual al principio era, ay, pero qué estrés. Pero ahora me hizo, me ayudó a ser mejor profesional. Entonces, siempre estoy eh, muy preparada para todo porque ellos me han educado así. Entonces, eh, es todo, cualquier cosa que te haga también ser mejor profesional también es importante, lo cual me ha ayudado en toda mi carrera. Entonces, todos tenemos todo el tiempo estas oportunidades para, 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 para ser mejores profesionales, para ser mejores personas, para ser inspirados, para... Eh, utilizar nuestra creatividad, o nuestra autonomía, es verlos y usarlos.
0: Fantástico. Excelente, Marisa. Muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar nuestra plática?
1: Eh, no, na, nada más eso, que, que es, todo el mundo sea capaz de, bueno, que yo quise, de, 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 ojalá el salario emocional y esta nueva perspectiva les ayude a redefinir su trabajo que tienen mm. ahora.
0: Excelente. No, no sabes lo útil que ha sido para mí esta plática. Las ideas, las los aprendizajes que tuve tan solo contigo en este, en este ratito, te lo agradezco mucho. Oh,
1: muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, nos acompañó Marisa Elizundia y por supuesto todas las ligas a su página y demás van a estar en las notas del episodio. Marisa, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias.